0: 各位朋友，大家好，欢迎收听新一期的学费所用播客。今天我们特别邀请到了同济大学的博士后黄振礼老师，嗯，他将和我们一起聊一聊非洲的一些当代建筑，以及我们在日常生活中感受到的一些非洲城市肌理和风貌。今年，不计赞法索建筑师弗朗西斯·凯雷获,获得了普利兹克建筑奖，他的这个建筑也帮非洲建筑带回了国内大众的视野中。嗯，所以我们今天想从凯雷获奖聊一聊，然后不知道黄老师有没有关注这个奖项，然后对凯雷以及他的作品有什么印象
1: ？我记得当时这个消息出来的时候，大家是非常的兴奋的，确实是过去从来没有过，呃，一个非洲本土的，尤其是在本土从事建设的非洲建筑师获这样的一个，就是相当于是建筑界的诺贝尔奖。他的这种工作，相当于是受到了这个世界和西方主流的这个建筑学界的认可，这个事情也是非常的激动人心的。嗯，一个也是因为我自己在从事呃非洲城市研究以及非洲建筑研究相关的工作，这个呢，我觉得就是你刚刚用了一个词，说把这个非洲建筑带回了我们公众的视野，这个我觉得是挺有意思的。因为其实非洲建筑并不是像我们想象的那样，好像它是一个。很新的，或者说，可能我们大众对非洲建筑这四个字的想象是在一个特别荒芜的地方立起来一个东西。然后我们可能在，甚至在普利兹克奖介绍的那些图片里面看到，好像凯雷他的建筑给我们也是造成了这种视觉上的印象，就是建筑环境，比如说他的学校啊，周边的环境都是非常荒凉或者是非常原始的一个状态。然后他的房子就像是一个地景建筑那样的立在一片荒芜当中，但是实际上。非洲的现代建筑实践和当代建筑实践它，它它其实已经有上百年的历史了，而且甚至是更久远。只是说这个课题可能还没有在我们主流的建筑研究当中被大家所去深刻的认识或者获得了这么大的关注。所以我觉得它的这个获奖是一个重大的文化事件，就是让非洲建筑这个很重要的课题啊重新获得了大家的认知。但是我觉得我对凯雷的这个建筑的印象。我觉得他是一个非常典型的一个非洲的建筑师，呃，因为我所知道的，在非洲很多的本土建筑师，他们在非洲从事大量的这个建筑的工作，其实他们的主题跟凯雷，我的理解上，他采用的一些工作的主题是非常相似的。如何用相对简单的、经济的解决方案去解决一个建筑当中最基本的问题，就是提供一个遮蔽。这个是在他很多的获奖建筑当中一个很重复性的一个主题。当然，他能够获奖，并不是完全是因为这个建筑，但是呢，他现在开始又做一些公共性的、呃，有一定社会政治含义的一些大型的建筑，也是因为这些大型的建筑呢，他才被主流的建筑社会所认识。但是，我认为他主要的这个工作内容还是体现在他那些。去用基础的本土的材料去解决日常的生活和群体生活的需求的这个主题上面，这一点是非常振奋人心的。但是我们也看到普利兹克奖这个奖项，如果大家了解的话，我们去回溯他过去几年获奖的这些建筑师，呃，当然过去的话，他肯定是以西方的建筑师为主。那么在最近的二十年里面。慢慢开始，东方的或者是我们过去说的比较边缘的这些国家的建筑师，也慢慢获得了更多的重视。建筑分析人士就发现，从去年有一个比较重大的转型，就是他更加关注这个建筑本身，它一个一些最基本的议题，就是如何采用更加经济的、简单的、淳朴的这些手段去解决。人的对这个 shelter 的一个最基本的需求，那么包括去年获奖法国的事务所，其实他也是在关注这一方面的问题。我我认为凯雷跟他们的工作是有很大的相似性，就是从这个方向来讲，当然它的文化社会含义是不太一样的
0: 。黄老师也提到了，就是说他用一些比较经济的材料和手段来提供这种遮蔽功能。没有想到，其实凯雷他用了大量这种黏土嘛。这其实也是非洲，就尤其是西非历史上非常常见的这种建筑材料，像马里、撒赫勒那一带，就是杰内啊、天巴克图，然后科特迪瓦北部，撒赫勒风格的这种清真寺，它都是用这种粘粘土来建造的。这些建筑应该也已经都是啊、呃、世界文化遗产了。然后它其实我觉得是在一种传统的这种对传统的这种重新利用和重新发掘。其实我们这个学飞所用，我们的 logo 上的这个“飞”字，其实也是借鉴了萨赫勒风格清真寺的这种建筑形式。然后这个“飞”字其实凸出来的这个三横，其实就模仿了粘土建筑墙面上常见的用于加固和维修的木杆。然后我们接下来就聊一聊黄老师最近在蒙巴萨做的这个项目吧。
1: 好呀，就是我现在在做的这个项目呢，我觉得是挺有意思的、嗯。它有意思的方面很多，就是我觉得这个项目它有意思的地方在于它有很多带给我很多新鲜的刺激。首先呢，从操作的层面上来讲，这是第一次我们能够成功的把中国和非洲的学生建筑设计这个专业的学生把他们带到一起来从事一个。建筑设计的一个课题，当然我们现在也不是说成功的建立起了一个样本，我们也在尝试当中。是今年三月份才第一次开这个课，我觉得这个课开的还是比较顺利的。最后取得的成果，就包括学生的这个工作的能力，呃，设计出来的这些东西，我觉得是比我预想的要更好。但是比我想象的更好的是，呃，我们因为受到疫情的影响，所以学生没有能够前往现场去进行调研。呃，那么通过现在的这个云端科技的这个手段，他们能够实现和非洲同学之间的顺畅的交流，而且更重要的事情是，他们就通过云端，他们可以去深入的了解他们所要去从事研究或者设计的环境。就我们这个建筑设计这个呃领域来说，它还是一个比较哦现代化的一个行业。因为从我以前受到的这方面的教育来讲，我去反思它的这个过程的话，我们其实更多的是在学习源起于大概二十世纪初欧洲的那一套东西，很现代的东西，就是用工业化的科技和逻辑去建造这个城市。那么最近的几十年呢，我觉得一个是因为中国的发展，还有我们在建设领域的这个数量级的这种增长，我觉得中国的建筑和城市规划这个领域上已经有自己的一个新的身份认同。那我现在也是在学习，就是包括刚刚提到的这个凯雷，他所代表的一大批非洲的建筑师，他们也是在这个。相当于是站在边缘这个世界的边缘，但是也在努力的尝试建立自己的一个新的身份认同。那我觉得两个过去的边缘在这样的一个新的领域跨越印度洋。在云端相遇这个过程是很有意思的。我原先呢觉得不能去现场是一件特别可惜的事情。我觉得可能很多的东西可能没有办法理解。但是我发现现在的这个两千年以后的小朋友，他们可能对于空间的理解跟我们那个时候不一样。那个时候我觉得我对空间理解还停留在可能非信息时代，就是一个东西一个材料，我必须要去触碰到它。我要看到它，感受它的温度，感受它那个表面的那个粗糙，我可能才能理解这个这个物体。但是现在的人可能他不一定需要这个过程，他就已经可以理解了。那我就发现，在这个项目里面，学生之间的沟通，他就创造了这样的一种新的理解方式。我也在学习这个过程。这个项目本身呢，我可以再详细介绍一下。就是这个蒙巴萨，它是肯尼亚的第二大城市。那它其实也是肯尼亚。最早的现代化的城市，因为嗯，它是东非最大的港口，它有一个呃呃十八点几米的一个深水港，所以它是东非最大的一个港口。那么，其实在，在呃英国人开始对东非进行殖民之前，它就已经是一个特别大的港口的城市了。它所代表的是东非沿岸的一系列的今天叫斯瓦西里港口城市。那么，它其实这个斯瓦西里港口城市是一个很大的一片城市群，有一些学者把它们称为。就是类似于意大利文艺复兴时期的那个 city state， 就是这种应该是叫城邦这样的一一系列的城市，中世纪的时候形成的。那它形成这个城邦的一些主要的原因，它从北到今天的摩加迪沙，呃，索马里南到莫桑比克的港口城市，这一系列的城市，它其实是形成于中世纪的时候，印度洋丰沛的这个海上贸易，而且它的洋流支撑这个。斯瓦西里城市，它在整个全球的这个贸易里面成为一个特别重要的一环。非洲大陆的呃商品从这些港口城市运出去，从印度和中东过来的香料啊什么的，它以这个港口作为一个中转站啊，一方面它运往非洲大陆，另外一方面它绕过好望角或者是通过红海，它能够到这个欧洲的一个巨大的市场里面去。这些城市的成型其实要远远早于我们现在能讲到的这些非洲城市啊。我们印象里面，比如说拉各斯啊，啊、呃、内罗毕啊，或者是呃南非的一些城市，它其实都是形成于殖民的中期或者后期。那么它的一些城市的机理，还有城市的建设，都是、呃、沿袭了现代城市规划的，就是源起于十八世纪英国的这个现代城市规划的一些手段。但是斯瓦西里的港口城市，它现在仍有很多的遗产。它是源自于中世纪的，包括我们讲到的这个穆斯林，它城市形成的一些叫穆塔，就是它的这个社区的这个形成，所以它的城市肌理跟现代城市是非常不一样的。那很有幸的，在东非沿岸呢，有一些这样的地方保留了下来，其中那个蒙巴萨就是一个特别重要的一环。呃，所以呢，我们这个课题也是跟肯尼亚博物馆局的一些建筑师，还有蒙巴萨技术大学建筑系的老师，我们跟他们合作。那以蒙巴萨老城为研究对象，一方面呢，我们研究它现在这个城市的保护现状啊，然后更新的可能。然后另外一个呢，我们也通过这个项目训练同济和蒙巴萨的学生，就是让学生在这个老的环境里面去做一些新建筑的呃设计。啊，所以这个项目大概是这样
0: 。对我刚刚稍微补充一下，就黄老师提到中世纪，但这个中世纪这个词其实是非常呃欧洲中心的。一般讲斯瓦西里文化形成，可能一般从十世纪开始吧算吧。然后像郑和下西洋，它其实也是借助了原有的这些印度洋上的商务，所以他才能去到东非沿海的这些城市。对，然后我记得好像蒙巴萨，然后像。桑吉巴尔这些城市很多都已经被列入世界文化遗产了
1: ，但是这个保护这个事情在每个国家它都不太一样，因为保护这个话题也是非常西方中心的非常不幸的，我们现在所有讨论的东西都是西方中心的，我们躲不过这个这个事情。就是 UNESCO， 它毕竟是联合国底下的一个东西，然后它所有的议程啊，你看这些宪章，巴黎宪章啊，威尼斯宪章，它都也是在这个欧洲形成的。这些宪章呢，确实是奠定了我们今天认识遗产保护的这个思想的基础，但是它也是在一个不断演变的过程当中的。那其实中国。和肯尼亚自己对于呃我们自己领域范围之内的这个遗产保护也有自己的一套价值和认识。你像中国的现在的保护的话，它就是逐渐的也丰满起来。以前可能最开始不是留就是拆，可能也是一个非黑,黑即白的一个东西。呃，因为可能我们在从事大规模生产的时候，对于遗产它的物理属性之外的其他东西，可能就不觉得它那么的重要。我觉得现在我们比较。多的认识到，就是在中国社会已经普遍的意识里面，大家比较深的认识到，建筑遗产啊，它不是一个文物，它不不是一个，比如说故宫里的某一个某一块玉建筑，它还是有很大的社会属性的。不管是建筑遗产还是当代的新建筑，它的社会属性是比它的这个物理属性可能还要更加重要的一个东西。那它的社会属性也不仅是体现在。它作为一个实践于两百年前的这么一个东西，它本身所含有的一个文化属性，而是在漫长的历史当中，它不断的跟社会和人产生互动，然后这个历史在它身上留下的印记，对于我们今天的生活，它还是有很多的意义的。所以，我们现在的这个对于遗产保护，已经来到一个比较，我我觉得是比较丰满的一个，就是我们对呃遗产它有不同阶段、不同层次的认定。但是，就我的观察，呢，可能肯尼亚。他对遗产保护的认定可能也是比较丰富，但是首先他有一点跟我以前在中国的这方面的工作，嗯，认识的很不一样的一个地方，就是肯尼亚它这个国家它有一个特征，它的自然资源非常的丰富，所以当你讲到 conservation 这个词，就是保护的时候，一般来说正常的人会想到的更多的是自然环境的保护，因为那个东西跟他的实际生活更加切实相关，就是说。呃，比如说旅游业，它环境保护带来的旅游业的消费也是它这个国家的经济支柱之一。所以，对于环境的保护，在这个国家是非常深入人心的，每一个人都知道这个环境非常的重要。但是，你要说人文的环境的保护，其实这个意识不是很强。那可能只有在一些大都市的。呃，某一些地方，呃，或者是某一些跟从事这个跟文化产业有关系的人，他可能会对这个事情会理解得更深一点。但是如果你去呃采访平民百姓的话，他他们可能会觉得这件事情好像跟我没有特别深刻的关系。但是在肯尼亚，它其实它的法律是是挺健。如果你光看它的法律文本的话，它是有比较详细的法律规定啊、呃，我要呃哪保护哪一些的东西，包括朗目啊，还有这个。呃，蒙巴萨的老城，它其实都是 bezetted, 就是属于列为，比如说是一级文物啊，要保护的。但是它就算是法律条文规定，但是它没有一个完整的策略，说我们怎么样去保护，资金从哪里来，人从哪里来，怎么去培养大家的意识，就是这个东西好像还没有形成一个系统的策略。所以我们看到今天的老城呢，它有一个很大的挑战，就是它的地是私有的，虽然我。我说这个政府已经规定说我的老城里面需要保护，然后大家也知道这个房子是很珍贵的，需要保护。但是首先，这个保护的确权没有落下去。就比如说路面破坏了，该由谁来修？是县政府、郡政府还是国家政府？然后墙面破坏了，该由谁来修？如果说把墙面破坏的这个维护工作确权到每一个私人的土地主身上的话，他们会觉得保护是国家的。定的保护，但是资源却要我来出，可能这个里面就有很大的这个冲突，啊，然后甚至有一些地主他还是觉得这个保护的这个地方里面有特别巨大的财富的潜力，所以他宁可把这个房子留着，他不动，他等着它倒，因为他的规定是说，你这个如果文物呃年久失修倒了之后，你是可以在这个上面再去新建东西的，但是它必须是自然的倒塌。所以这些有的地主他可能就故意不去做维护，然后等着这个房子去倒啊，他就耗在那儿。反正这个东西也不需要我去投入，这个地也是我们家的，所以就会出现他文物保护的一些价值理念虽然已经成为文本，但是并不能真正的落到实处，就会出现这个问题。这个是我的体会里面，蒙巴萨老城里面保护碰到的一个比较大的问题吧。
2: 我想问一下，就是蒙巴萨的老城，从中世纪以来，然后到殖民时期，殖民者对这个老城的影响多大？就包括这些土地的所有问题，就现在这些土地私有，那这些土地所有者大概是些什么人
1: ？就是蒙巴萨，它有意思的地方也在这儿。我觉得跟拉穆和桑吉巴尔石头城不太一样的地方，就是它有很多交互的历史。就就可惜我们 podcast 里面不能插插图是吧？就是它跟拉木和啊、呃、桑吉巴尔不太一样的地方在于，它和大陆形成一个特别有意思的关系。拉木是一个岛，它离大陆还有一段的距离，就是你可以想象中世纪的时候，当我一个船来了拉木，它是要再用船运才能到达大陆的。那桑吉巴尔就更加了，它离大陆的距离还是相对比较远。但是蒙巴萨它跟那个大陆有一条很浅的浅滩连在一起，所以。其实很早以前就有一座浮桥是可以直接连到大陆去的，所以它的这个贸易关系是非常强的。所以为什么呃英国人来了之后他没有去兰木，但是英国人一眼就相中了蒙巴萨，就是因为蒙巴萨它它作为一个港口城市，它有得天独厚的优势，在这个地方呃抛了锚之后，货物可以很方便的运往各个地方，你可以走海路，也可以走陆路,路。所以英国人来了之后呢，就在呃蒙巴萨的岛上迅速的建立起他的这个市政的一些设施，在1920年左右就开始从事新的这个城市建设。啊，英国人他跟其他的这个殖民者，比如说跟葡萄牙人很不一样的一个地方呢，他是以一种比较温和的方式去建设城市的，通过跟当地的斯瓦西里人当中的一部分贵族去合作来建立他的新城的。那这部分斯瓦西里人呢，他就相当于。说的难听一点就是买办性质的，但是说的好听点呢，他就是说既站在自己人的这个立场上去维护当地的人的利益，另外一方面也去满足英国殖民者的一些城市建设的要求。比如说英国殖民者，他们就觉得你原先在老城附近的一个港口啊，那个地方的港口的深度不够，不适用于现代的这个大型船只，所以他就把港口移到了这个岛的西面。这样子一来呢，也间接地保护了原来在东部的一些中世纪留下来的那些已经建立起来的一个社群。那么英国人呢，只在他这个外围去进行了一些新的城市建设，他建立了自己的这个市政用的一些东西，道路也从外围去经过，然后呢，又建立了一些阅兵的地方呀，呃，然后包括这个商业分拣啊，然后医院啊。所以呢，如果今天再去看的话呢，他的这些新的东西，就是殖民时期建设的东西。嗯，它其实都是处于啊，还有包括很有名的一个市场叫麦金龙市场，有一个很典型的一个现代建筑市场建筑的是它的上面柱子还刻了是，呃，一八几几年在英国的什么地方生产的呃铁钢铁的柱子运到那儿去建的，就是它的外围是一批殖民的建筑，它的一大片的老城的内部还是保留了那种蜿蜒曲折的小城的那种风貌。所以它是互相糅合在一起的。如果你从蒙巴萨外部去进入这个呃老城内部的话，你的体验是比较有意思的。就是慢慢慢慢的随着这个进入老城，你感受到时间的倒退。就是你进入这个蒙巴萨，你从二十一世纪来到了二十世纪，然后越走越往前，来了，来了一九二一年，然后进入了一个一个转盘之后。呃、啊，然后你的右手边是一个保文物保护的对象，就是 UNESCO 呃给给立了牌子的呃耶稣堡就 for Jesus。然后你往左一转，就是进入到他的这个老城里面、呃，然后你就会看到，哎呀，这又有十九世纪建的房子，然后你越走越深，就会看到十八世纪建的房子，然后也可以看到十七世纪建的清真寺，那、啊、这个也是他的这个老城比较有意思的地方嘛，他有很多很多的历史的层次。
0: 其实我还挺好奇，就是 UNESCO 在这里面扮演的这个角色和作用
1: 、呃。嗯，反正在我的理解里面呢 ，UNESCO 它的它的认证啊，是对你这个地方的一个文化的国际传播是有很大的作用的。但是从建筑的角度来说呢，如果我们去看那个 UNESCO， 它有一个世界的遗产的一个地图，但是你会看到非洲的点的那个密度是特别的疏的，但是实际上。其实跟我们理解，就是你对这个世界的想象，其实是很不一样的。因为我们知道人类起源于非洲，所以其实更多的文明应该是文明的遗产，我们应该是能够在非洲发现的。但是它认证的东西特别的少，我觉得很大的一个原因也是因为保护，一个是它没有得到很多的保护，在一个这个 UNESCO 它本身的这个工作模式，呃，因为你要去提名。又有专家去对他这个东西进行研究，然后要去提名，然后你才能受到他的认证嘛。那么我们可以显而易见的看到，就是在非洲可能从事这方面研究的人是相对比较少的，所以这也是为什么呃非洲他得到认证的场所会非常的少啊。这一点我觉得是可以说是我们对这个国际呃遗产认定的组织的一种批判吧，就是。当然，他做了很多的很重要的事情，但是呢，他有他自己的局限性。就是现在我们的认知里面，好像只有 UNESCO 认证的这个才是一个大家公认的，呃，文物遗产，但实际上并不是这样的。呃，然后另外一个，我觉得蒙巴萨很特殊的地方，就是如果我们去看这些在非洲的这些点啊，大部分的物质文化遗产啊，就是建成建筑，它大部分是以个体，就建筑的个体的形式保留下来的。比如说你刚刚提到的一个呃，就是古堡呀，然后或者是呃，嗯，就是 For Jesus， 就是耶稣堡，也是一个很有很典型的一个特征的这种单个个体建筑啊。比如说防御工事、宫殿这种是比较容易保护的一个是，然后再一个它是也比较容易认定的。那这个其实也跟就是源起于欧洲的这种保护的观念有关系的，就是在。二战以后，这个保护这件事情普遍受到重视嘛？可能不只是二战以后了，可能从十九世纪初的时候，就是法国在进行大规模建设的时候，就已经开始重视这个问题了。但是那个时候，大家提到遗产的保护，可能主流的认为值得保护的东西是纪念物，就是象征了某一个历史事件，或者是象征了某一类群体的纪念物。其他的东西可能呃，当时就没有在很很去重视。那么一直是到。一百多年之后，差不多是八十年代左右的时候，才有形成新的这个体系。就是说，就是我最早的时候提到的，不光是纪念物，它才具有文化属性。很多的建筑，它由于保留了某一个历史阶段的跟人和社会之间的这种互动的痕迹，它同样具有很重要的历史意义。那么，蒙巴萨它的特殊之处就在于，它是作为一整个这个社会的群体的一个。一个特征，我觉得栏目它也是，就是这两个东西它是比较同质的。那么这种呢，在整个非洲来讲是比较特殊的。它之所以能够保留下来，我觉得一个确实也是因为在中世纪的时候，这种港口的城市高密度的，嗯、啊，然后具有比较独特的商贸特征的，然后又有大规模的建设的，这个不多的。那么在非洲的东岸，是由于它的这个商贸的特征啊，它建设了一批这样的城市。然后再一个呢，就是说。它能够用这一种相对来说比较恒久的材料，珊瑚石，不是真的珊瑚啊，就是这个珊瑚化石，实际上就是我们今天跟其他的那个石灰石差不多的那种，呃，材料去建设的相对比较恒久的这个房屋，它的物理的属性能够被保留下来，也是很重要的一点。所以我觉得这两个特征是使得它能够引起这个 UNESCO 重视的一个很大的原因。那从政府的角度来讲的话，他觉得这个东西是有，比如说旅游业方面的潜能的，那他是不是应该被保留下来？但是，我要去发掘他的旅游业，我是要进行投入的，我要保护，我也是要进行投入的。当我没有那么足够的公共资产去对他进行投入的时候，私人财产他可能有他自己对于旅游业的这个想象，呃，所以这个里面就会有产生这样的矛盾。所以怎么说呢？就是 UNESCO 它。最重要的一个贡献，可能是对这个老城进行了测绘，然后在九十年代的时候就已经有了一个比较完整的一个记录。那我们今天依旧可以去看到他那些文档，然后去比对哦，可能三十年后这个房子发生了哪一些的变化。但是具体要怎么去实现它的保护啊、呃，这个保护怎么对当地人产生意义，这个事情恐怕是 UNESCO 它这么简单的一个认真的工作做不到的地方。蒙巴萨好玩的地方就是在于上去之后，你会发现它是所有的人都在做的自己的事情。它不是一个博物馆，就是它不完全是一个历史的东西。它还有很多现在的场景，你可以去了解当地人是怎么生活的。它鲜活的地方在这儿。我每一次去的时候都有这种感受，就是说，可能我在某一个地方，那些导游跟我说上两句话，然后因为我现在已经是熟客了啊，我已经不需要导游了。然后我一旦自己进入老城之后。那些人就会就像我不存在一样的，最多看我两眼。但是他们该干嘛的还是在干嘛。蒙巴萨有一个特别大的一个副食品批发市场吧，叫 c o n g o i a 小商小贩就会一大早去那个 c o n g o i a 采购，然后呢推着那个手推车来到这个岛上，然后去卖他们的东西。然后那些人就是非常繁忙的，因为他赶那个时间嘛。然后他就会推着那个手推车咔往前赶，然后有的时候我也会经常被那些手推车撞到，就是他其实不是很在乎你，他觉得是你打扰了他正常的生活，他不是特别在乎你作为一个游客在这个地方消费的这种感觉，所以这这种时候我觉得是，呃，让我体会到这个蒙巴萨作为一个有机的城市，它比较有魅力的地方，它不再是一个一个古董啊、呃，它是一个特别鲜活的东西，我觉得它的好玩的地方在这里。
0: 因为我想再拉回，就是黄老师在蒙巴萨做的这个项目。刚刚您提到，就是让学生在老城的一些空间里面做一些小规模的城市更新，我是这么理解的。那我在想，其实就请黄老师聊一下，就是城市的这种建筑维护、老城更新与现代化这种关系，也可以提一提，就是您那个项目里面有什么一些比较优秀的、有好玩的一些案例。呃、uh,
1: ，研究成果说句实话还没有很多。一个是因为我们那学生也是今年三月才开始做这个课题，因为也没有去现场嘛，确实这个效率就没有那么高，所以没有什么特别可以拿出来分享的东西。我就讲几个我印象比较深刻的场景吧。可能我觉得这些生活的场景还是比较生动一些。一个就是我刚刚提到过的麦金农市场，这个地方是让我印象比较深刻的。那这个市场是差不多是在二十世纪二十年代的时候，英国人在那个地方建设的一个市场。那这个市场呢，今天就变成一个地标建筑被保留下来。一个是它特别有特色的一个立面，但是我觉得比较有意思的是，今天它依旧是一个市场，而且它卖的是一个非常具有当地特色的一些东西，除了蔬菜之外，主要就是卖香料。就是香料，我们知道是东非斯瓦西里。就是文化的一个重要的标志物吧，就是它之所以会成为这个海港城市一个重要的中转站，也是因为当年的香料贸易。所以这个麦金龙市场今天是我觉得整个蒙巴萨海岛上面一个很重要的旅游体验的一个地点，就是你到那个地方去，你会看到一个古老的二十年代的一个建筑，一百年前的一个建筑。到了里面去之后，你会看到非常新鲜的五颜六色的蔬菜，然后呢还有。各种五颜六色、瓶瓶罐罐摆着的香料，磨成粉的香料，就马萨拉呀这些东西。我印象比较深的就是你进入那个场所之后的那个人的感受，就是声音、光线、色彩，就是那个感受是跟外立面是对比非常强烈的，因为它的那个外面就是一个灰白的那墙面，但是你进入到场所里面去之后呢，首先映入眼帘的是彩色的蔬菜，彩椒啊、胡萝卜呀、啊，然后穿着。穆斯林特色服装的小商小贩，他们会跟你喊说我：“我我这卖的是什么东西？”中间的柱子又是两百年前从英国进口过来的一些钢铁的柱子，那个屋顶呢，你一看又是新修的，是二十一世纪的，新修的那个铁皮屋顶。然后墙面呢是原始的墙面，但是呢，我好像是十十来年前吧，就是当地政府为了鼓励大家再去用这个地方，所以呢搞了一个翻新的项目，让当地的画家在那个墙面上画一些画。现在的墙面上画的是各种的蔬菜，而且用的是非常鲜艳的颜色。所以你进入到这个市场里面去，你就马上会被这种声音、鲜艳的色彩，然后还有香料那种特别丰富的味道给包围。所以我对这个地方的。印象是特别深刻的。我讲述的这些是我们这个我们同学在通过云端啊，他们可能很难体验到的一个东西，就是对场所的体验。除了视觉之外，还有很重要的就是这个温度、湿度、嗅觉、听觉这些东西，可能都是构成一个空间很重要的一个方面。这个也是我觉得遗产在今天的价值里面很好的一个体现，就是它。作为一个百年的建筑，大家都知道它是很宝贵的一个财富，但是同时呢，今天的人又很鲜活的在使用它，然后通过这个场所，把这个游客和当地人又很紧密的联系在了一起，所以我觉得这个房子是给我印象很深刻的一个一个房子
0: 。很有意思，就像蒙巴萨这样，这种阿拉伯人、非洲本土、葡萄牙人、英国人这种层层叠叠的这种影响，我觉得就构成了一个非常有生命力的这样的一个城市。让我想起了在拉克斯岛上，呃，逛街的这种感受吧。因为像周五这种，然后也是穆斯林的聚礼日，拉克斯岛它基本上其实就是一个大市场，你是打不到车，然后你就算有车也是寸步难行。然后它那个是一个巨型的露天大市场，不是一个建筑本身，但是你在里面走走的就是摩羯街街种，外布料非常多，然后色彩非常鲜艳。但同时也会卖很多生活用品，然后也卖很多吃的，各种各样的，从来没有见过的小水果、小蔬菜
2: 。刚才整个关于这个蒙巴萨的讲述，就对我来说特别有意思，因为我基本上都在南部非洲，然后我觉得这个刚才黄老师形容的这个蒙巴萨，就有点拓宽了我在。就这种空间，甚至在时间上，关于非洲城市的想象，因为在南部非洲，就是像黄老师一开始讲的，这个历史城市的历史基本上就是跟殖民的历史绑定的，所以思考这个城市的时候，大部分情况下都是在殖民后殖民的这个框架下思考。然后可能蒙巴萨会有一个更深度的、更往前的早一些的历史，然后也。呃，甚至一些这些建筑的功能，在殖民结束之后仍然在发挥着之前的这种功能。然后在南部非洲可能就不大一样，就比如说一些殖民时期的建筑，由于从殖民到后殖民时期的这个转型，它的这些建筑发挥的社会功能也不一样了。然后还想到关于土地所有权问题，在南部非洲肯定是一个非常重要的议题。嗯，但是基本上讨论的更多的是关于，比如说农用土地的问题，我挺少听到关于在城市中的土地所有权的这个讨论。但是这个对当下的生活的影响，尤其是青年人的影响，其实是非常大的。然后另外就是，就我也特别喜欢市场，但是在这边，我觉得市场的体验也有一些不一样。就我去过的市场基本上是两类吧，一类是专门给。游客的，就比如说在鲁萨卡市中心会有一个卡布瓦塔的 cultural village， 基本上就是专门给游客去购买这、嗯啊、对对对，购买这些小物件，<笑>然后有这些茅草屋啊。然后像南非有很多，就比如说在一些呃 shopping mall 附近都可能会有这些周末市场啊。但是更多的也是给。嗯，游客或者说社会阶层，就消费水平稍微高一点的，能够周末去到这些场所的人，然后去津巴布韦，我也有去一些就是 township 里面啊，就是这些。呃，现在算是贫民窟里面的市场了。比、就、如、是、说二手市场就非常热闹，非常喧嚣。但是这也是我们做研究者或者生活在城市其他区域的人，其实日常生活中真的很少去的。我觉得更像这己更像是一个像是做人文研究、人类学，就去逛一逛、看一看，并不是日常真的会去。对，就我觉得在就这些市场的体验也会非常也会非常不一样。然后可能在卢塞卡，我跟一个当地的朋友，因为我也很喜欢这些布料，然后可能跟这些当地的朋友去这些布料市场的时候，才能真正的去就享受<笑>去买东西去购物，然后跟着到处去逛。对
1: 、哎，但是我对卢塞卡的印象就是，尽管那个市场感觉起来有点热闹，但是卢塞卡总体的人口密度是很低的。就是他没有那种熙熙真正的我们心里东方的这个城市里面成长起来的人，我们所认知当中的那个所谓的熙熙攘攘，就是真的挪不动腿的。我觉得可能拉各斯的那种密度会比较接近这种感觉。然后我所知道的肯尼亚的那个市场里面。也确实是会产生这种感觉，就是你烧一个不谨慎，可能你的头就会被他们扛的那些袋子给撞破的，就是那种是是到达这种程度的，就是这这种市场，我觉得是很让人兴奋的，因为它其实是代表了这个大家对这个基本的生活需求以及对这个日子的这种渴望嘛，红红火火的那种感觉，就是我我比较喜欢这种感觉，所以我是特别喜欢去逛那种。人特别多的市场，我我我也并不是去消费的，但我特别喜欢去体验大家那种焦急然后匆忙的
2: 那种忙碌的感觉，因为这种给人一种充满希望的感觉。对我我也是很喜欢这样的市场，就是其实，在卢塞卡，如果你去那趟里面的市场是这样的，基本上是摩肩接踵的，就是你得看好自己的包、嗯，一个不小心你可能东西就没了。对，对<笑>然后在。在基马布韦，在哈拉雷，也是要在可能在离这贫民窟比较近的地方，有那种超级大的、超级拥挤的市场，就是你真的什么都能找到。我也是喜欢去这样的地方，就特别有意思，会觉得特别有活力，特别有能量。我们去的非洲的那些菜市场，可能
1: 总体来讲，我没有体会说给人一种特别脏的感觉。就是在马萨的那些 wet market， 我有去过他们卖骆驼肉啊，然后卖羊肉、卖牛肉的地方。其实它规制的也是蛮好的，就是，然后然后蒙巴萨那地方，就是还是有一些外国人的吧。我好几次去的时候都被人家认成他们认识的，就是中资公司或者是日，可能是日本公司。最后我也没弄清楚他们到底把我认成谁了，但是经常会有人把我认错，说你怎么不认识我了？昨天你才刚在我这买了一只鸡，但实际上我根本没有去过那个地方啊，就说明他那地方国际化程度还是挺高的
0: 。历史产品直都是如此。当代建筑研究中很重要的一个概念就是风土 （vernacular）， 其实就是强调就地理环境和社会文化对建筑环境的塑造。就像其实蒙巴萨它作为一个港口城市，它很多时候也是受到海洋文化影响。黄老师也可以继续再阐阐述一下这个风土这个概念。嗯，另外一方面，我想问一下，就是环境变化、海平面上升这些自然环境的变化。对城市建筑、对城市风貌的一些影响。
1: 风土这个概念，我觉得一开始的提出，可能也是希望人把他们正常理解范围之外的所有的东西，就边缘的东西，都把它叫做风土，就觉得，哎呦，这个东西没有出现在欧洲，但是出现在了某一个地方，是有它地理的环境的原因。所以这个 vernacular 是这个含义。那我觉得“风土”这两个字也是翻译的很好的，它就是跟环境、天文地理的环境有关系的嘛，体现在这个。蒙巴萨这个城市里面，其实一些很典型的特征吧，就是一个是它的气候的这个条件，它是属于热带海洋性的一个气候。它这个气候呢，就它意味着很多的东西，一个就是说它的光照，大家需要一个遮阴的地方，所以它的街巷狭窄呢，其实也是因为需要一些遮蔽阴凉的地方。然后呢，那个风穿过弄堂，就像我们在在上海讲这个弄堂穿堂风。啊，就是当风穿过狭窄的街巷，它会有一个加速啊，这个就是很典型的这个气候在建筑或者城市的肌理当中的一个体现。然后还有一个，嗯、呃，你光从这个意象上去想，就是一个湛蓝色的印度洋，那个印度洋是真蓝啊。印度洋沿岸的这个城市也可能有点接近我们想象地中海沿岸的那种白色的低矮的浅色的这种房屋，那个浅色肯定是因为它对这个阳光的反射了，它不会去弄一个黑黑不溜秋的房子，会吸热的。在东非的海港城市，大部分的地方都是低矮两到三层的建筑为主的这种传统的城市。一个是因为它本身的这个建筑材料承重的能力不是特别的好，然后再一个就是说它因为很热啊，它对这个房子的通风啊。然后你人也不可能说一下子去走好多好多层，也很不方便。就是这种，其实它是很粗浅的体现在房屋的这个建设当中的。所以这个我们对印度洋的想象，其实就是跟它的这个气候这样来的。然后也是很典型的反映在了这个蒙巴萨的这个建筑当中。呃，我觉得从建筑技术的角度来讲的话，它比较有趣的一个地方，还有就是红树林的这个。呃，木材的运用，我们大家都知道红树林嘛，都觉得它是一个低矮的，然后好像不是特别硬的一种木材。但是呢，其实，在当地红树林的木材是被大量的用用作这个房屋建筑的结构的。然后我也是才发现，就是红树林的木材它其实是有一定的硬度的，尤其是当它坐在一起作为这个房屋的梁的结构的时候，它跟这个珊瑚石有一个很好的结合，它就相当于我们今天的。做了一个现代的，我们叫钢筋混凝土的一个框架结构的东西啊，所以其实这个当地的你去看，大量的这个房屋都是采用的这个红树林的木材和珊瑚石互相结合的这样的一种建造手段造起来的啊。然后这个珊瑚石呢，因为它的以前啊，现在应该是说越来越少，了，但是以前的采集是非常的方便的，所以基本上我们看到的传统的民居都是用这几种材料造起来的。但是另外一个比较有意思的地方呢，就是因为从传统上就是一个国际大都市，所以它其实有来自各个地方的人口，所以我们可以看到很多国际的。呃，国外的、海外甚至印度洋以外的地方的来的影响，比如说来自印度的这个建筑，因为殖民时期甚至殖民以前就有大量的印度人到这个地方来经商，所以印度人就把他们的一些建筑形式给带到了这个地方。比较典型的就主要是一些门窗的装饰，就我们今天看到在蒙巴海岛上面有很多的木门。你一看就是知道是印度的古吉拉特那种拱门，然后上面有雕刻的各种古吉拉特的那种装饰，它也是一个社会地位的象征。你看到那个门，你就知道哦，这个地方以前住的是一个有钱的印度人家啊。然后呃，当地的商人或者阿拉伯的商人，他们用的门呢又是另外一种啊，也是从他们那个地方带过来的。所以它是通过这些门啊装饰物来互相区别于这个不同的文化的。然后还有一个挺有意思的地方，就是嗯，很多的门窗的那个木料啊，还有家具的木料，你可以看得出来，它这个木头是很老很老的木头，而且那个木头上面有很多很多的孔洞，那这个孔洞呢是海水腐蚀导致的，就是当地有一种当地的这个呃，现在就是比较受到重视的一个工艺，就是采用船只的木料。来重复使用来做家具或者是房屋上的一些装饰构建的船只呢，也是当地比较典型的那个斗帆船。这个帆船的意象其实从几百年前就是在呃耶稣堡的墙上就有雕刻，就以前的人来了到此一游，不是写的到此一游四个字，都是在这画一个帆船啊，就表示说今年的夏天我从那地方飘过来啊，到了这个地方我留下一个痕迹，所以就是。呃，我觉得这个风土是体现在各个方面的吧，就是刚才我讲的，可能只是一些小的方向，但是你从这些小的地方，你就一下子就理解这个环境对这个地方的建筑的影响
0: 。对，刚接第二个问题，就是环境变化、海平面上升可能对这个蒙巴萨城市产生的一些影响。
1: 对，我还真的没有去专门的去了解过。我我觉得，如果要去研究一下的话，应该是有蛮多的。就是海平面上升这个事情，你要去问的话，肯定每一个人都告诉你说：“哎呀，是的，呵呵我感觉这个海平面上升了。”但是我没有这个数据，所以我不太好说，嗯、呃，有什么影响。但是就是我我觉得一个很有意思的现象，就是所有的我聊过天的本地人，不管他的知识水平、文化水平是什么样的，这个 climate change。这个课题深深的印刻在每一个人脑海里面，这是让我很意外的。去这个蒙巴萨到海岛上去弄那个船出去玩哎，然后比如说这个浪很大，他也说：“哎呀，现在这个潮汐跟以前不太一样了啊。” Climate change， 我觉得这个是一个全球的一个环境意识这个传播的一个结果。对于海平面的上升这样的事情，它必须是要有一个长年累月的数据积累的，你才能说啊，这个是确实是。那海平面的上升，我觉得是一个事实，确实是一个事实。但是，就是从局部的环境来讲，比如说一条路被淹了，可能这个不完全是呃单纯的从 climate change 能够导致的一个结果。它跟这个城市它是怎么建设的，然后人是怎么使用它、维护它的，都是很有关系的。你的一条渠道，它就是要一直要去挖的，一直要去疏通的。当你把一个问题归咎于一个你不可抗力的原因的时候，其实你对他采取的是一个纯粹消极的一个态度，但是我觉得我们从建筑保护的角度，具体的工作上面来讲，其实我们要提高大家对这件事情，它本身需要很大投入，这件事情是要有一个认知的，就是我们不能单纯的喊口号。我觉得现在肯尼亚的整个历史保护，它有一个比较大的挑战，也是每一个口号它都已经落成了。呃，一个法律文献了。我说我要保护蒙巴萨老城，这个它都已经是白纸黑字写下来的东西。但是老城的这个衰落也好，或者他的也不能叫衰落吧，就是老城它确实是在面临着很难弥补的一些创伤。这个创伤有来自于自然环境的这个侵蚀，也有来自于我们当使用当中的一些问题。还有更大的一个原因就是我们没有找到一个很合适的去维护它的一个手段。就讲一个具体的例子，就是蒙巴萨岛上是没有淡水的，然后城市管网也没有把淡水接入过来，所以所有的蒙巴萨的这个居民他要用水的时候，他都不是通过市政管网，他要饮用水，他都是要从外面运进来的。它的排水就没有做得那么好。那么这个房屋它的进水排水系统不成熟的时候呢？这个水蒸气啊，然后还有这个生活用水的，还有这个市政管网的排放，其实就会对房屋的根部产生一个非常不好的影响。那这个影响，按照道理来讲，比如说在我们国家是有很严格的规定的，这个路面是要多久修一次的，这个排水要多久疏通一次啊，这个排水的这些管道要多久更换一次，这些东西都是有一一系列的规定的，但是。呃，当你把这个东西全部都归咎于 climate change 的时候，好像你就无能为力去做这件事情。但是实际上，不管是房屋的使用者也好，还是管理的这一方也好，还是提出这个法规的人也好，他应该都要清楚的知道，这些损毁是可以通过一些物理的手段去弥补的。这个东西是需要公共的投入的。我觉得这个，你当你说这个，就是 climate change 就是我觉得是一个很消极的一个态度了。就，但是肯尼亚总体来讲，我觉得。现在在慢慢的转变这个思想，因为我自己住在内罗毕很长时间嘛，你像内罗毕现在大家慢慢意识到这个物理的这个基础设施对自己生活的影响是巨大的，所以就我生活的社区里面，我发现内罗毕的很多的社区开始维护自己的道路，就是以前在肯尼亚，比如说我最早去是二零一一年嘛，那个时候那个路破的呀。就是到了很多地方，那个车的车速你是不可能超过十公里每小时的，就是因为那个地上的坑太多了，那些坑是大车经过日积月累形成的，然后没有人去维护，因为大家可能觉得呃 climate change 或者是人的自然的 damage 就是可能是不可逆的，但是当他发现通过投入改善了基础设施，可以给生活带来很大的便利之后。现在有很多社区里面那些小路，我基本上是每年每半年就看到有人在那修一下，然后包括那个路牌也是，以前歪了倒了都没人管的那现在路牌如果歪了，可能过一会儿你就会看到有人去修一下。这些都是当地就是地方政府的责任，他们会去观察哪个地方是需要去维护的，然后也逐渐开始把公共资金放到这些方面，所以我觉得这个是一个，至少就是我觉得在某一些地方正在兴起的一个。一种发展观吧，嗯，现在蒙巴萨就是也在做大批基建建设。我们的项目是在海岛上面，它还没有很明显的冲突。但是现在蒙巴萨的外围在建大型的这个高速公路 bypass， 也是中资公司在建，主要是服务于那个港口。蒙巴萨一个重要的功能就是现在这个港口嘛，进出口是一个特别特别重要的一个地方。建了这个 bypass 之后呢，对于老城其实是有好处的，因为现在所有的东西都要经过老城，它处于一个类似于三江口一样的那么一个地方，西面来的东西要到南面去，它要经过岛上；要到北面去，它也要经过岛上。但是呢，现在就在盖的是一个相当于围着这个岛画了一个半圆，把这个大陆西北和南连在一起，这个岛呢，它就不需要成为一个必经之路了，那这个岛就可以被比较完整的个留存下来了。它可能会面临的挑战就是说，经济啊，都围绕那个新建的这个道路去的时候，岛上的经济活力可能会下降。因为现在这个岛上有很大一部分的人，他也是围绕这个港口在吃饭的，所以岛上很大的一部分经济活力是跟这个有关系。那你把这个他经济主要的动力带到别的地方去了呢，这个岛上的一些商业活动可能会减少。但是给这个岛上带来的契机就是，我们的这个保护的对象有可能被更好的保留下来。因为不需要面临太多的现在的这个使用，它反而可以把旅游业更多的这个释放出来，然后它可以成为一个总体保护的对象。那这个当地如果有这个经济发展起来呢，它也可以有更多的公共资源投入去到这个旅游业和这个岛屿的保护当中去。现在有一些人就是觉得蒙巴萨的这个基建有可能会冲击这个岛上现在的经济结构，但是我觉得它也是一个机会吧。发展和保护永远是一对互
2: 相矛盾的这个议题了。一般说到中国对非洲城市建设的介入，可能谈到一些关于现代化的建设。黄老师这个项目是我第一次知道中国，无论是机构还是说其他的资源参与关于这种城市遗产或者建筑遗产的保护，所以我就好奇，除了呃中国，还有可能他们政府这种自上而下的这种公共资源的这种介入。还有没有其他的资源，或者说就其他国家、其他人、其他机构的这种介入？然后他们又扮演着就关于这种城市遗产保护的，他们又扮演着什么样的角色？啊，其实
1: 还是挺多的，就是可能公民社会吧，就是 civil society。嗯，在肯尼亚这样的一个市场经济的，嗯，或者是比较自由主义的这个国家，它是非常活跃的，不管是在。环境保护还是在呃人文历史的这个遗产保护方面，他们都是非常活跃的。呃，就是以我们蒙巴萨为例的话，就有一个特别有名的叫做耶稣堡之友这么一个组织，叫 Friends of For Jesus。我印象当中是一个英国人创办的吧。就是他，他是现在已经是一个比较大的一个 foundation， 一个一个基金会。然后他们有一些固定的会员啊，然后还有那个董事会的成员，他们每年会组织一些活动。耶苏堡里面的很多的旅游的项目也是由这个协会开发出来的，然后包括他们的博物馆里面保存的很多的资料，也是由这个协会。作为持有者，这个借用给这个博物馆在，在在让他们陈列的，虽然这个借用可能是就无期的，这种类型的这种组织在肯尼亚的人文历史保护里面是起到了很大的作用，但是我们现在暂时还没有跟他们建立具体的合作。Friends for Jesus 这种类型的组织，他们可能在呃日常的教育啊、公共宣传啊，然后还有旅游活动的组织，其实他们是扮演了很强的角色的。嗯、呃，包括资金的注入，还有一些想法，啊、呃，还有一些网络的维持啊，就是他这个 networking 啊，他们就是在这个日常的维护当中是扮演了很重要的作用的。除了这个蒙巴萨之外，因为我自己生活在内罗毕，内罗毕其实有很多街区也有同样的历史保护的问题，像 CBD 里面，它其实有很多殖民时期留下来的建筑，殖民早期的，包括警察局啊、邮局啊。画廊很多都是100多年前的建筑，然后这些建筑它其实也是列为保护的。那么这些建筑的背后，除了肯尼亚文物保护局之外，基本上每一座有名的建筑背后都有一个类似于这样的社会组织。啊，这个组织它可以更好的去动用社会资源，呃、啊，组织宣传，它更加的灵活，它传播力更加的好。然后甚至在一些呃、啊，可能没有那么。呃，受到很严格的法律保护的一些社区，比如说居住为主的社区里面，比如说是一些以前的阿拉伯人的或者以色列人的社区，他们的很多的居住的房屋可能也是很有历史了。呃，那他们自己也会有一些类似这样的协会成立起来，大家一起去共同维护这个呃历史的环境。这几年也会有一些比较有名的案例，就是说当某一个呃政府说我这个地方道路要拓宽啊、呃，可能会影响。呃，一些建筑的时候呢，这些组织就会联合起来去跟政府去协商。这样的社会组织在呃历史环境的保护当中，其实是起到了很大的作用的。
0: 嗯
1: ，就政府相对是比较
0: 弱一些。刚,刚其实非洲城市漫游体验，其实我们刚刚讲了一些自己分享逛市场的一些经验和体验，不知道大家有没有继续想补充的
1: ？Planer 这个概念在我们的。呃，城市研究里面是一个挺重要的一个概念，但是我也觉得这个概念里面充满了这个小布尔乔亚的这种这种阶级情怀。就是因为如果你看那个艾伦坡的那个诗歌，它其实带有很浓烈的性别和阶级的意识的这么一个城市体验。很多的文章其实也是批判这个弗兰 a 的他的阶级和种种族以及性别的这个。因为那个时候他是有一个很明确的主体的嘛，一个画家。啊，男性啊，中产阶级白人在白人的城市里面，对这个街道进行这样的一个体验，所以我觉得他更多的可能强调的，他本身啊，这个诗歌本身，他可能不是想要强调这种，嗯，城市的记忆啊或者什么，我觉得他可能更多的是对个体的一种反思吧，就是他可能更强调的是，作为一个人在现代社会里面，他跟社会的这种社会制度之之间的这个关系怎么样，通过身体对。环境的知觉表现出来，我觉得我是这样理解它原先的这么一个概念的。但是现在因为不断的发展之后，尤其是在我们这个城市研究领域不断的延伸了之后，就把它变成了一种认知城市的一个方法。那这个方法呢，我觉得我们刚才通过刚才我们讲的这些，嗯，对于市场的体验啊什么，我觉得的也都反映出来，就我们是很喜欢这种这种方法的。但是我们是不可能。采用纯 f l a n e l 的这个方式去体验非洲城市的，首先我自己作为一个女性我，我我去体验非洲城市，肯定是跟你作为一个男性去体验非洲城市不太一样的。再一个，就是我们作为一个外国人，去体验非洲城市，你当进入街道的那一刹那，你作为这样你，你你已经不是单纯的作为一个观察者了，你已经成为这个街道的一部分了，因为你引起的这个环境对你跟你之间的这个互动，跟一个白人艺术家在巴黎。漫游的这种感觉是完全不一样的嘛？那尤其是它那个周边的环境，可能是几百年欧洲的这个历史留下来的这样的一个人文环境，然后它发展到那个时候产生的一种商业的这个环境，和今天非洲大部分的城市它所呈现出来的一种街道面貌也是完全不一样的。比较典型的非洲的城市，本南非的那个约翰内斯堡啊，或者是开普敦也好，还有肯尼亚的内罗毕也好，一般都会有一个。呃，殖民时期留下的一个 CBD 啊、嗯，一个核心，那那种地方呢，你可能可以有这种相同尺度的体验，可能一幢楼是十几十几层呢、啊，可能啊、呃，然后这个街道是比较完整的界面，底下都是商铺啊、呃，现在可能还有一些商铺是开着的，然后你就沿着这个街道去走，体验呃，你跟街道的那个街道范围之内的这些人呐、啊，小商小贩，还有商业活动的这种联动啊，互动，嗯。但是，当你到了另外的一些街道，就是我刚刚讲的，比如说一些少数民族的聚集区或者外国人的聚集区，它的那个街道是完全没有互动的。你到了那些地方之后，你就会觉得我体会到了一个呃半自然的环境或者是一个完全陌生的环境。那那那个时候你的感受是，这个地方对于我来说，它可以是一个任何地方。就它可以不是在非洲，它也可以是在美国的一个地方，它也可以是在欧洲的一个地方，所以它带给你的那个感觉和那个所谓的弗拉纳的那种那种体验，可能是嗯、呃、完全不一样的。但是我觉得弗拉纳作为一个方法，是我自己个人非常喜欢的，就是所以我才会有对于那个市场的嗯、呃、声光颜色啊，气味的那些那些体
2: 会，我觉得都是从弗拉纳的这个方法里面汲取出来的东西。我也我也很喜欢，就是可以去城市暴走的地方，我都会去<笑>。就我当时去那个金马布韦的时候，就是因为读了一个叫做伊万 a n 的一个金马布韦女性作家的一本小说，它的开头就是对布拉瓦约城市街道的描述。看了那段话之后，我就坐大巴从哈拉雷去布拉瓦约。布拉瓦约整个城市基本上都保持着几乎将近一个世纪前的面貌，就它。呃，描述的非常古早时期的这些，呃，比如说大酒店啊，这些建筑啊都还在，然后只不过街道可能现在，呃，行走的人群跟之前主要是殖民者非常不一样，但是这个城市面貌还是差不多。然后在在开普敦的时候，市中心可能就是经常会有这种 tour， 就是呃，会有人带你去走，然后建，识从奴隶小屋啊到这个博物馆啊，然后到那个艺术馆。哦<音>，包括市政厅啊，就殖民史下来的一个城市的这种呃整个构造的这种介绍，然后可能在一些地方，嗯、呃，比如说在哈拉雷，他现在也有一些呃在 township 里面，就在这种贫民窟里面的这种步行的这种 tour， 约翰尼斯堡的索维托也有。我想起一个嗯很重要的一个议题，就是安全的问题，就是刚才你也提到了，到了很多的地
1: 方，现在如果。嗯，尤其到了非洲的城市，人家就算带着你去，他也会提醒一句说你手机不要拿出来，或者是手机要放在一个什么地方。这个东西我觉得一直给我一种很莫名其妙的感觉，因为我的体验是说你，你你一旦被提示了这个安全的问题之后，你就成为了一个被排斥的一个个体。但是你要成为一个 flaneur， 你真正你想要追求的那个境界，实际上是要你成为一个被人家无视的东西。但是你一旦被人提醒了，说有人会来抢你的手机，你就已经不再是那个漫游者了。其实好多次我是若无其事，我就尝试自己去走在那个街道的内部，我好像也没有真的很极端的体验。啊，当然我不是鼓励大家去这么做，就是当你忘掉那个东西，忘掉那种所谓的极端的体验的时候，你才可以真正的去去进入到这个场所当中去。但是很不幸的是，可能在现在在这些城市里面去体验这种嗯漫步，确实还是会面临安全的问题，而且这个社会新闻会不断的提示你。嗯，会有这样的事情发生，但是我觉得可能它已经不是一个非洲城市本身的问题了，在很多的西方的城市，它都有这个问题。比如说这两年在伦敦骑车上课过个马路，这个手机被拽走、拽拽走的，或者是在纽约的街头被人抢的这种事情也是很多的。它可能不再是一个非洲城市的问题，它可能是全球的城市，呃，在当代的漫步者都需要面临的这么一个问题吧
0: 。我想起我在伊巴丹。对漫漫游的体验或者是散步的体验，我就觉得不是特别好。它一是它这个城市很大，它的这个占地面积很大，它有很多这种高速的呃主干道，就不怎么堵车，其实很方便。但是你一旦下了这个主干道之后，就是一些坑坑洼洼的土路，然后包括很一不小心就会走进各种民居或者这种小的这种弯弯曲曲的那种小路，就自己走是很容易迷路。然后，而且这样的一个很多时候，这种邻居里面走啊，就很多时候就会有一种闯入者的感觉。我有一次走路，然后有一个在街边站着一群那种无所事事的这种男青年，然后带我去那个朋友，他比较小吧，好像在才,才上初中还高中，他就让我快点走，不要人，不要不要和他没有眼神接触，就是这样，他觉得这边不安全。然后，但是在拉克斯漫步就完全是另外一种体验，就是，尤其是在拉克斯岛上，就是，就我报道过好几回，就是，就互动很，互动感很强烈，就是，并不是一种被无视的状态，但是经常会有人招揽你，就是让你买东西，让你换汇，然后，但是有时候你如果问路，然后人家也会很热情的回应你，就很很自然、很亲切的这种感觉，就是和，让我感觉和在欧洲的一些城市漫步其实。没有太大的差别，当然安全，嗯、可能我一个男性，我在安全这方面的顾虑会会确实会少一点
2: 。其实我觉得关于治安这个问题，也是涉及到这种城市的建成环境，然后它的这个基础设施对人的整个活动还有人的整个生活状态的这种塑造吧。因为南部非洲，比如说在约堡的市中心，然后在一些贫民窟里面。嗯，你要你要顾及到这种治安，你要顾及到自己的安全，也不仅是我们外来者的漫游体验，也是很多当地人的日常体验。所以，这整个殖民遗留遗留下来的这种建成环境，本身就在塑造着，包包括暴力啊，包括其他各方面的形成的这个因素。就是我觉得漫游作为方法，就是还是有它的局限性，但是确实还是有效的，就是你还是能去。丈量，然后能去体验，他们也能体验到的一些日常的经验吧
1: 。所以我的一个经验就是，可能在一个做一个长期的课题的时候，我就得不断的去，不断的去，然后把自己混成一个，说白了就是把自己混成一个熟悉的人。嗯、就是包括这次在蒙巴萨也是、嗯，我们合作方是提示我好多次，因为那个老城里面。他是一个人口聚聚居的情况嘛，所以有的角落他一,一再一再的跟我讲说那些地方不要去，而且他说你每次进入老城的时候我都要在场，他确实也是出于这个关心嘛，但是我不可能每次都找他的嘛，所以我就有的时候我会自己去，呃，有那么一两次我走到一个地方的时候呢，就呃有一辆车就拦在我的面前，然后里面坐着一对非常慈眉善目的老夫妻，然后跟我讲说你不要再往前走了，那个地方不太安全，然后我就会掉头的。所以现在基本上，我曾经到过的地方，我都走过十遍以上、嗯。然后呢，那些人就不会再把你当成一个陌生人。慢慢的，你就逐渐体会到你想要的那种感觉，就是你成为一个这个社区当中的一个不不太重要的一个东西。然后你再去体验它。然后我以前在那个贫民窟工作的时候也是这样子。到后面。就是我去的次数多了之后，就是他们甚至就是觉得我不去就觉得很不正常。然后，嗯，时间长了之后就变成习惯我的存在在那个地方，然后就才能观察到他们一些真真正的生活。所以田野还是真的很重要的，就是你要，嗯，进入到那个场场所里面。呃，然后要把外面的那层保鲜膜给去掉，就是你要变成一个粗糙的啊，你已经在这个环境里面经营过的一个东西，我觉得你才能真正的说，我在这个地方做过田
0: 野。说的非常好，深有感触。呃，<笑>最后一个开放式的问题吧，就是王老师，您是怎么畅想这是非洲城市的非洲或者非洲建筑的这个未来的？我对
1: 非洲城市非常期待，因为我从很早第一次接触非洲城市的时候，就有跟很多的中国人有很有很一致的看法，就是哇，这不是三十年前的中国嘛，就是造成这样的一个呃印象的一个很重要的原因是，就是我们中国人的成长记忆里面是有一个很呃，就是可能是我这一代人啊，有一个很深刻的一段阶段，就是一个呃农业社会。像呃城市化转型的这么一个阶段，这个阶段是一个很难以自处的这么一个阶段。化成具体的这个具象的概念，就是我我我想象从学校回家的路上是要经过一大片的田地和那个呃瓦棚啊，然后呢。路上，就放学的，我们那时候排路队嘛。放学的路上，那个两边是奥拓的车、奥迪的车，还有拖拉机，是互相在抢道的，是这么一个一个一个过程。呃，那么这种这种记忆，还有就城中村的这种记忆，其实是在我们这一代中国，呃，二二三线城市的这个小孩的这个印象里面的。那当我们去到非洲的时候，有很多很类似的意象，就比如说我走在路上的时候。呃，或者坐在车里的时候，车很堵，在大马路的中间，突然之间从边上来了一群羊，啊，就是在在卡在你的前面，然后你这个本来就已经很拥堵了，然后农民啊，那个牧羊的人跟那个司机又吵起来，就是这种农业和现代化城市互相杂处的这么一个阶段，是造成我们这种印象的一个很重要的一个原因吧。嗯、呃，然后，但是在我时间体会的长了之后呢，现在对城市化这个问题有了比以前更加丰满的认知吧。就是我们这一代人在中国成长起来，里面有一个很固定的认知，就是说，嗯、呃，现代化就是城市化发展，就是要从农业社会向嗯、呃、城市社会过渡的这么一个过程。但是其实你看了历史，看了欧洲的历史和这个。非洲的历史，尤其是像一个中世纪的一个城市，慢慢的被殖民吞并，然后又变成现在这么一个形态的这种，嗯，这种多元的杂糅的这样的一个环境存在之后，你就会觉得这个不是一个线性的过程吧？就是即使是两个地方或者两个空间在，嗯，不同的时间点它出现了类似的景观，它也不代表啊、呃，他们是在同一个同一根线上处于不同的时间段，他们可以是在。两个完全不相干的两条线在某个地方产生了交集，但是他们去到了不同的方向。所以其实，呃，我觉得非洲城市它一个很大的给人的期待就是它会给我们一些新的想象的空间，就是未来的城市不是只有欧洲那样的啊、呃、一个。啊，历史厚重的城市，然后发展成了今天的这个样子，然后也不是像美国那样田园郊区风光的啊，这么一个，呃、往往郊区一开一大片小岛的那种那种城市，也不一定是像亚洲城市这样子全部要往上涨的，这个也不可能的，因为一个很现实的问题就是钢筋在非洲很贵的，它没有本土的生产，所以钢筋这个很重要的支撑高层建筑的一个材料。它不变成一个经济的选项的时候呢，我觉得它就不太会成为一个必然的往向上生长的这样的一个空间。在一个非洲的那个人口密度跟我们东亚确实是不好比的，所以，呃，它肯定不会像我们亚洲的这个这种城市意向是成为一个纯粹数值的这么一个空间呢、呃。但是它具体会长成什么样，其实我们都不知道。这个也是它令人激动的地方吧。它它肯定会跟我们传统想象的城市非常不一样的。但是也许在未来的几年之内，它可能都是一个农业社会和工业社会，或者是农业社会和现代社会杂糅的这样的一个情况。它也可能发展出一些零星的地方是这个世界上其他地方都没有的。呃、我觉得这个是他的可爱的地方吧
0: 。谢谢黄老师参与我们今天的播客节目，然后也学到了非常多的东西。希望将来以后有机会再请黄老师回来分享更多的内容。谢谢。
1: 谢谢，我也很高兴今天有这个机会跟你们交流，我也学到了很多
0: 东西。<笑>